0: Il n'y a pas de raison que moi je, je ne porte pas du plastique euh, Bah Si c'est la mode comme ça, oui bien sûr J'aime le plastique, vive le plastique Le plastique <rire> C'est le
1: C'est un envahisseur, un vrai Une matière venue d'un autre un scandale monde de santé publique méconnu Et qui pourtant, vous allez le voir, nous concerne tous L'eau de nos bouteilles contiendrait des particules de plastique
2: Peut-on vraiment se débarrasser du plastique le Depuis quelque temps, le plastique, il est dans toutes les bouches au sens propre. Oui, oui, le plastique, on en mange vraiment dans les aliments que l'on consomme. Selon un rapport de l'ONG WWF, chaque humain absorbe en moyenne 5 grammes de plastique par semaine, l'équivalent d'une carte bancaire à peu près. Et comme le plastique est un dérivé du pétrole, je vous laisse imaginer ce qu'on ingurgite tous les jours sans s'en rendre compte. Ça fait rêver, hein Depuis les années 60, le plastique, on en utilise partout. Regardez autour de vous, dans votre maison, dans les supermarchés, dans la voiture, dans les jouets de vos enfants. Presque tout est en plastique. Et tout finit dans l'océan, rappelez-vous. Les scientifiques disent même que sous quelques années, les plastiques seront plus nombreux que les poissons dans la mer. Alors le problème n'est pas vraiment récent. Et certains ont commencé, il y a des années déjà, à se rendre compte que le plastique était aussi un déchet. Et qu'il mettait des vies entières à se dégrader. Alors... Puisqu'on ne le réutilisait pas, on s'est dit qu'il fallait le recycler avec d'autres matières, comme l'aluminium par exemple. Et depuis les années 80-90, en France, on a vu des usines de retraitement de déchets sortir de terre et installer des lignes de tri dans les villes. En Guadeloupe, c'est le groupe Energipol qui s'occupe de ça. L'entreprise a deux usines, une qui s'occupe des métaux de l'électroménager et une autre qui s'occupe de nos déchets recyclables, ceux qu'on met dans la poubelle jaune, les plastiques.
0: Je m'appelle Roche Sébastien, je suis responsable d'exploitation sur la société ECODEC. Comme ouvert euh, tous les jours et euh, nous avons entre 60 à 80 entrées par jour. Donc vous avez un agent de pesée, hein, une balance à ce niveau-là où l'ensemble des apports sont réceptionnés. C'est dans ce bureau qu'on va enregistrer euh, euh, la, les, les différentes entrées. Hein qui vont être redirigés euh, suivant les, les, les matières. Ça peut être de la collecte sélective, ça peut être du carton, qui vient des collectivités, des déchetteries notamment, et on va les rediriger sur le site, ou pour euh, être traités plus tard dans la journée, ou pour être, euh, suivant les flux, traités euh, immédiatement, suivant la production de la journée. En face de vous, là, vous avez des boxes où on va stocker le carton qui vient des déchetteries. Donc c'est un carton qui, qui ne nécessite pas un gros travail de tri car il est déjà pré-trié en amont dans les déchetteries. Donc c'est des, des matières qui sont relativement propres et qui vont être mises en balle dans l'après-midi. Voilà. Donc tout est déchargé à ce niveau-là. Donc ça va être chargé sur la trémie qui est juste en face de vous et ça va être dirigé dans une cabine de tri. Donc euh, il y a des tris euh, mécaniques, il y a un tri qui se fait à l'aide de, de personnel sur des, sur des tapis dans le centre de tri et vous avez en sortie un tri optique qui va faire euh, la part entre les différentes qualités de plastique parce qu'on différencie euh, les plastiques, ce qu'on appelle PET, les bouteilles plastiques d'eau, le PEHD hein, puis euh, les ordures qui se trouvent à l'intérieur.
2: Ici, il faut s'arrêter un petit peu. En effet, on distingue les différents types de plastiques. Il y a les bouteilles d'eau, les bouteilles de soda, tout ce qui est plastique transparent. Et puis il y a des plastiques un peu plus denses, comme par exemple les bouteilles de cosmétiques ou de shampoing. Celles-ci, elles sont retraitées directement chez Ecodec, qui fabrique avec des petites dalles ou du matériau pour le BTP. Les bouteilles d'eau, elles, elles étaient envoyées en Martinique. Mais ça, c'était avant que la CIDREP, l'usine de retraitement des bouteilles d'eau martiniquaises, ne ferme définitivement ses portes il y a quelques mois. Désormais, les bouteilles d'eau, elles sont chargées sur des barges et envoyées quelque part en Europe ou en Asie.
0: On se trouve sous la cabine de tri. Donc, Dans la cabine de tri, on va retrouver deux flux qui vont circuler. D'un côté, un tapis où véhicule tous les corps plats et l'autre, tous les corps creux. Il y a des opérateurs sur ces lignes qui font un pré-tri. Dans ce box-là, il y a essentiellement du refus de tri qui tombe. À côté, vous allez retrouver du papier. Donc là, c'est enlevé positivement. On a des opérateurs qui enlèvent le papier des corps creux et des corps, des corps plats. Côté, vous avez de loin un petit box avec du refus et le plastique PEHD au fond. Et au fond, on récupère le carton. Une fois que les agents ont affiné le tri sur les corps creux, ils poursuivent leur chemin et vont passer à travers le tri optique. Donc, le tri optique, c'est, un outil des dernières générations qui nous permet d'analyser les différents spectres de, de plastique. Alors actuellement, sur mes, mes équipes de tri, on va rester sur la partie vraiment opérationnelle, on n'est pas loin de 25 personnes. Une grosse partie qui sont des, des agents et codecs hein, en temps plein, hein. et on, on a une petite équipe d'intérimaires qui nous permet justement d'être un peu plus souple dans l'organisation du travail. Travailler dans le déchet n'est pas toujours forcément très valorisant, donc il n'est jamais évident de trouver du, du personnel euh, pour faire, euh, pour se mettre sur des métiers comme l'argent de tri, euh, tri en carabine. Ce pas toujours évident de trouver du
2: monde. Sur la ligne, j'ai rencontré Abel. Il travaille avec ses collègues à retirer toutes les erreurs que nous faisons quand on jette le déchet dans la mauvaise poubelle.
1: Oui, là, j'ai en train de faire... Euh... Et le tri, c'est-à-dire mon collègue Thomas, il prend les premiers cartons et s'il y a des... parce qu'il y a un petit peu... Bon, le tri en Guadeloupe, encore, mais pas encore tout à fait ça, encore ça. Alors finalement, lui, il enlève le carton, il enlève tout ce qui est déchets de ferraille, tout ça. Et entre-temps, moi, le papier, je, je le prends et s'il si n'a pas pu prendre des, certains cartons, je le récupère et puis je le mets, voilà. tous mes collègues qui sont là-bas, on a un reste de, de déchets, de cartons, de, de... Il y a un double tri. C'est-à-dire, comme ça va, il faut qu'on a tout... Vous avez vu, bon, tout ce qu'on a. Alors à ce moment, alors on boit beaucoup, tout est mélangé. Si le tri était bien avec les avec les ambassadeurs, mettre des ambassadeurs pour qu'on puisse euh, trier, bon, là, on aurait moins de déchets. Mais à ce moment, c'est pour encore ça.
2: La ligne de tri chez Ecodec, elle fonctionne à 25% de sa capacité. Et parmi tout ce qui arrive sur son tapis roulant, presque 30% n'a rien à y faire et repart à l'enfouissement à la gabarre. Toute cette installation industrielle et les emplois qu'elle occasionne n'existent que parce qu'on produit des déchets et qu'on paie pour les évacuer. Et c'est là tout le paradoxe de l'économie des ordures. Mais ça, c'est dans l'épisode de demain, l'avant-dernier de cette série, qu'on en parle. Et en attendant, rappelons-nous, le meilleur déchet, c'est toujours celui qu'on ne produit pas